0: Halten: Gestalten der Podcast. Ziele erreichen mit Winfried 9. Thema heute. Wie steigern wir unsere Selbstbestimmung im Lockdown? Über viele Monate hinweg schon leiden wir unter den wegen der Corona-Pandemie beschlossenen Lockdown-Maßnahmen. Die sogenannte Notbremse soll jetzt sogar als Bestandteil des Infektionsschutzgesetzes aufgenommen werden. All diese Maßnahmen belasten die Resilienz von uns allen, dabei besonders unsere Selbstbestimmtheit. Warum ist das eigentlich so?
1: Ja, das ist in der Tat so, dass dieser Lockdown insbesondere die Selbstbestimmtheit von uns Menschen, neben auch Selbstwirksamkeit und noch zwei der anderen, extremst belastet. Aber gerade die Selbstbestimmtheit ist ein ganz zentraler Aspekt im Rahmen von Resilienz und den Aufbau von Widerstandskraft und
0: Regenerationskraft gegenüber Herausforderungen bzw. Stress. Was zeichnet denn die Selbstbestimmtheit im Rahmen von Resilienz besonders aus?
1: Nun, die Selbstbestimmung wird vor allem deswegen in der Resilienz als etwas Besonderes bezeichnet, weil es neben dem, dass es ein Gefühl ist, also etwas nicht Erlernbares ist, es dafür Sorge trägt, dass wir Menschen unsere Tätigkeiten, die wir planen, das Gefühl haben sie auch selbst zu bestimmen, auch die Ziele, die wir verfolgen, selbst zu bestimmen, aber auch die Aktivitäten, mit denen wir diese Tätigkeiten bzw. diese Ziele erreichen wollen, selber gestalten können. Dieses sein bedeutet für ein Organismus, für ein Lebewesen, was sehr stark kognitiv, also rational Situationen beurteilen kann, bewerten kann, immer ein Stück von Identifikation, von ich weiß, wer ich bin, ich weiß, was ich kann, ich weiß, was ich will. Und wenn diese Selbstbestimmtheit ganz stark eingeschränkt wird, dann wird gerade diese Zuversicht auf etwas Positives, dieses perspektivische Denken, das Ausrichten auf Neues, extrem erschwert. Und in der Resilienz ist Selbstbestimmung immer ein Gradmesser für die Fähigkeit, sich durch eigenes, verantwortliches und eigeninitiativorientiertes Verhalten neue Kräfte, neue Energie aufzubauen. Selbstbestimmung ist ein großes Stück an Freiheit, die uns immer wieder das Gefühl gibt, wir können doch Situationen beherrschen, weil wir die Freiheit haben, darüber nachzudenken und auch umzusetzen, wie wir mit diesen Herausforderungen und Risiken und auch Krisen fertig werden wollen.
0: Was schwächt und was steigert dieses Gefühl der Selbstbestimmtheit?
1: Nun, die Selbstbestimmtheit wird gerade dadurch geschwächt, dass dieses Gefühl der Möglichkeiten, Dinge zu unternehmen, selber festzulegen, Perspektiven zu haben, also eine Zukunft zu sehen, etwas Neues, Machen zu können. Diese Selbstbestimmtheit wird, da ich, und damit dieses Gefühl, wird durch Einschränkungen, durch Verbote, durch Verordnungen extrem stark äh, reduziert, und was dann letztendlich dazu führt, dass wir eben daran zweifeln, ob es überhaupt noch eine Zukunft gibt. Wir neigen dann eher zum Grübeln, zum Nachdenken. Wir werden nach innen gekehrt, ziehen uns in unsere Wohnungen zurück, äh, ziehen uns in unsere eigenen Person zurück, äh, suchen auch nicht unbedingt die sozialen Kontakte, wie wir sie früher gewohnt waren, neben denen, dass man es jetzt bei Lockdown ja sowieso nicht darf, was eben eine Verstärkung dann auch nochmal ist. Das heißt, Isolation führt aufgrund des gefühls der fremdbestimmtheit äh, dazu dass wir schlichtweg nicht mehr an eine verbesserung auch nicht mehr an eine wirkliche gute zukunft denken können und immer dann wenn uns dieses gefühl der freiheit der ich kann bestimmen, was ich jetzt in Zukunft machen werde und ich kann auch damit äh, etwas für mich tun oder aber auch für mein Umfeld tun. Sobald uns dieses Gefühl geraubt wird, äh, haben wir immer mehr und mehr Schwierigkeiten, zukünftige Dinge auch aktiv anzugehen. Dies liegt vor allem daran, dass die Selbstbestimmtheit ein wichtiger Stimmungsmanagement-Faktor ist, also ein Faktor, der uns hilft, mit Affekten, negativen Stimmungen, auch mit positiven Stimmungen, richtig umzugehen. Beispiel, in dem Augenblick, wo wir das Gefühl haben, dass eine Krise auf uns einströmt oder über uns herwappt, wie eine riesengroße Welle, die wir glauben, nicht in den Griff zu haben, dann können wir über die Selbstbestimmtheit diese Form der Belastung durch negative Affekte, die dadurch durch diese Krise ausgelöst werden, besser bewältigen. Denn wenn ich Gelassenheit aufbauen will, als Mensch, als Individuum oder auch in einem Team, dann ist es ganz, ganz wichtig, dass ich stets das Gefühl habe, ich bin Herr der Dinge. Herr der Dinge heißt nicht, ich kann diese Dinge auch wirklich hundertprozentig super toll gleich lösen. Nein, aber ich bin Herr der Dinge, dahingehend, dass ich in der Lage bin, frei darüber nachzudenken, frei zu entscheiden und frei festzulegen, was mache ich jetzt. Suche ich soziale Kontakte, weil ich sie vielleicht gerade brauche um über die Situation zu diskutieren, um neue Lösungen zu finden, um eben auch mich selber mal etwas zu beruhigen. Macht mich der, der Besuch in der Gastronomie oder der nächtliche Spaziergang oder der Besuch bei Freunden gelassen, weil ich dadurch einfach Energie bekomme, wo ich weiß, wenn ich das tun darf, äh, dann kann ich mich auch dementsprechend wieder stärken und wieder äh, die Selbstbestimmtheit und damit das Gefühl der Bewältigungsfähigkeit von solchen Krisen zurückgewinnen. Bin ich aber in einem Gefängnis, bin ich eingesperrt, dann kann ich nicht selbstbestimmt agieren. Ich habe die Wände um mich herum, die Tür, die abgeschlossen ist, die ein Herausgehen verhindert und gerade im Lockdown haben wir viele dieser geschlossenen Türen, haben wir die nicht vorhandenen Möglichkeiten. Und jeder Appell an den Verstand, an die Vernunft, was die Politik ja ständig macht, hilft hier nicht. Weil das ist keine kognitive Frage, sondern da selbstbestimmt ein Gefühl ist, eine emotionale Frage. Und diese emotionale Frage kann ich nicht dadurch lösen, dass ich hingehe und sage, ja, müsst doch alle einsehen, dass es wichtig ist, die Kontakte zu reduzieren. Ihr müsst doch alle einsehen, dass es wichtig ist, dass er zu Hause bleibt. Ihr müsst doch alle einsehen, dass wir keine Urlaube machen das kann man zwar sagen und da kann man auch appellieren, aber der Appell läuft komplett ins Leere, denn das Gefühl, ich bin jetzt nicht selbstbestimmt durch den Lockdown, kann man nur mit positiven Emotionen, anderen Emotionen wieder kompensieren und da lässt uns der Staat komplett allein. Wir kriegen keinerlei Hilfestellung der emotionalen Verarbeitbarkeit. Im Gegenteil, durch den ständigen Wechsel von Inzidenzwerten, 125, dann wieder mal 150, dann mal 65, dann mal 165, weiß kein Mensch mehr, was tatsächlich gilt und nicht gilt. Das heißt, neben dem, dass wir Verbote haben, die unsere Selbstbestimmtheit einschränkt, haben wir auch noch eine Orientierungslosigkeit, die auch unsere Selbstbestimmtheit einschränkt weil wir ständig mit neuen Zahlen, Daten, Fakten konfrontiert werden. Also hier sieht man, dass das, was in dieser Lockdown-Periode oder in der Pandemiebekämpfung realisiert wird, ist psychologisch gesehen das Schlimmste, was uns passieren kann, weil es führt zu einer extremen Reduktion der Selbstbestimmtheit und einer extrem hohen Fremdbestimmtheit. Wenn dies jetzt alles auch noch, wie er ja geplant und wahrscheinlich ja auch realisiert wird, in einem Bundesgesetz niedergeschrieben wird, dann laufen wir natürlich Gefahr, dass wir bei jeder Art von Krise ganz schnell wieder fremdbestimmt sind und damit natürlich auch ein Stück Demokratie, und Demokratie ist vor allem Selbstbestimmung und Selbstverantwortung,
0: verlieren werden. Was bedeutet dies insbesondere unter den Zwängen des Lockdowns? Nun, für die Lockdown-Zwänge
1: bedeutet das für jeden Einzelnen, dass er sich darüber mal bewusst werden muss, dass diese Fremdbestimmung, die uns aufdoktoriert wird, äh, einfach auch psychologische Folgen hat, die er nicht nur dadurch spürt, dass er müde, äh, lustlos oder gelangweilt oder sonst irgendetwas ist, sondern dass dies auch langfristig, also weit über die Pandemie hinaus, an uns nagen wird, weil wir gelernt haben und plötzlich erfahren haben, wie zerbrechlich Selbstbestimmtheit ist wie schnell in einer Demokratie, die über 70 Jahre existiert, wie gefährlich es ist für die Psyche des Einzelnen, wenn durch fremdbestimmte Aktivitäten und durch Fremdbestimmtheit unser eigenes Wohlbefinden und damit unsere eigene Resilienz quasi gefährdet wird. Diese Erfahrungen, die wir jetzt machen, werden uns prägen. Sie werden zum einen natürlich, diese Selbstbestimmtheit, wenn wir sie dann wieder zurückhaben, noch wertvoller machen, als sie schon war. Also unser Bewusstsein gegenüber selbstbestimmten Leben wird noch stärker werden, was sehr gut ist, weil wir damit natürlich auch in schwierigen Situationen im Beruf oder im Privatleben wieder leichter damit klarkommen. Es wird uns aber auf der anderen Seite auch ständig immer wieder bei der kleinsten Anzeichen, beim kleinsten Anmerken, einer neuen extremen Fremdbestimmtheit, sprich Verbote hinsichtlich des Klimaschutzes oder sonstige Dinge, die uns in unserer Selbstbestimmtheit behindern, sofort dieses Gefühl, was wir jetzt haben, wachrufen. Unsere Resilienz geht zurück, unsere Kraft geht zurück, weil wir eben nicht selbstbestimmt sind. All das wird durch diese Lockdown-Zwänge bei uns ausgelöst. Und natürlich kann man jeder etwas dafür tun, und jeder auch für sich selber versuchen, in dieser Phase ja, mit einem blauen Auge, sage ich mal, aus diesem
0: ganzen Thema herauszukommen. Welche praktischen Tipps gibt es nun, um im Lockdown das Gefühl der Selbstbestimmung zu steigern? Ja, diese praktischen
1: Tipps sind folgende. Erst einmal sollte man sich bewusst werden, was eigentlich Selbstbestimmtheit ist. Für viele ist es eine Selbstverständlichkeit, die verständlicherweise so wollte ich sagen, die verständlicherweise jeden Einzelnen tagtäglich berührt und er genießt. Aber sie ist eben nicht selbstverständlich. Sondern man muss immer wissen und bewusst machen, dass selbstbestimmtes Leben ein Leben ist, für das man kämpfen muss. Und deswegen Tipp Nummer 1, macht euch einfach mal klar, was Selbstbestimmtheit eigentlich bedeutet, privat und im Beruf. Ist Selbstbestimmtheit dahingehend, dass ich frei wählen darf, Homeoffice, ja oder nein? Ist Selbstbestimmtheit, dass ich frei wählen darf, ich suche soziale Kontakte? Oder ist auch Selbstbestimmtheit, dass ich sage, ich verzichte jetzt bewusst auf soziale Kontakte, weil ich selbstbestimmt zu mir sage, ich möchte meinen Beitrag leisten für diese Resilienz. Wenn es gelingt, die Reduktion der Selbstbestimmtheit als wieder eigene Selbstbestimmtheit zu definieren, also ich will das, um eben guten Beitrag zu leisten, dann kommen wir leichter mit diesen Zwängen klar. Zweitens, ganz wichtig, immer darauf achten, dass die Stimmungslage durch diese Fremdbestimmung nur so weit wirkt, dass sie nicht dafür Sorge trägt, dass man sich dann noch schlechter fühlt wie vorher. Also Affektregulation, wie ich schon in einigen Podcasts zuvor erklärt habe, ist hier ganz, 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 ganz wichtig. Sprich, immer versuchen, Gelassenheit aufzubauen, den Überblick nicht zu verlieren, daran zu denken, es ist eine Übergangszeit, daran zu denken, es ist nicht ein Regimewechsel, kein Wechsel von politischen Neuorientierungen in eher dirigistische, diktatorische Systeme, sondern es ist eben halt eine begrenzte Zeit, die eben ein Ende auch hat, und dieses Ende sollte man sich bewusst vor Augen halten und auch ausmalen, indem man Pläne macht, die machen nämlich dann gelassen, Pläne macht, was man nach der Pandemie, also nach dem Auflösen des Lockdowns tun will. Und das Dritte ist viele Gespräche suchen. Umso mehr Gespräche man über dieses Thema mit anderen führt, am Telefon oder über Webinare oder sonst irgendwie, macht einen zuversichtlich, dass nämlich alle genau das gleiche spüren, nämlich dass diese Selbstbestimmtheit nicht eine Schwäche ist, die man hat, sondern eine Stärke ist, wenn man damit lernt, wenn sie reduziert wird, richtig umzugehen. Es ist eine Stärke, Selbstbestimmtheit, die reduziert wird, als solche zu akzeptieren, diese Reduktion und und dann diese Selbstbestimmtheit im nächsten Schritt, sobald wieder die Möglichkeit existiert, es aufzubauen, weiterentwickelt werden kann. Also Gespräche helfen, diese Reduktion der Selbstbestimmtheit nicht als eigene Schwäche, als nur ich bin betroffen zu sehen, sondern eben zu sehen als etwas, was psychologisch ganz normal ist, wenn andere über uns bestimmen. Wir kennen das oft im Beruf, dass wir eben im Job von anderen bestimmt und definiert werden. Auch dort haben wir gelernt, mit dieser Einschränkung gut umzugehen und suchen uns da quasi Übersprungshandlungen, die uns es leichter machen, damit umzugehen. Jetzt ist die Zeit in der Pandemie auch für sich selber Übersprungshandlungen zu finden, wenn man eben nicht in seine geliebte Kneipe gehen kann, nicht das schöne Abendessen genießen kann oder aber einen schönen geselligen Abend genießen kann. Jeder hat da seine eigenen Strategien. Geht auf die Suche und findet diese Strategien. Und ich verspreche euch, es wird besser werden. Bleibt resilient, sucht nach den Quellen der Kraft, die ihr habt, und wenn ihr Näheres darüber wissen wollt, unter www.neunzeit.de oder www.speaker9.de, eine neue Seite von mir, www.speaker9.de oder aber unter Verhalten gestalten findet ihr weitere Tipps, Interviews zu diesem Thema. Ich freue mich auf das nächste Mal
0: und bis bald. Das war Verhalten gestalten, der Podcast für Innovation, Führung, Resilienz und Digitalisierung. Weitere Informationen zu diesen Themen und zu Winfried Neun finden Sie im neuen Zeitmagazin und auf der Website verhaltengestalten.de.